0: Fått hjälp av honom. Han kan hjälpa människor. Hon hade hört vad som berättats om Jesus, andra hade blivit helade. Kanske kan han också hela mig. Hennes hopp är inte ute. Kanske finns det någon chans att Gud inte har dömt mig. Kanske kan den här gudsmannen hela mig. Och jag vill tro att hon har hängt efter Jesus ett tag och till slut så tar hon modet till sig. Och vad är det hon gör? Jo, hon trycker sig fram i folkmassan. Mellan, hon trycker sig in bland människor som hon under så många år har undvikit att röra vid. Och så sträcker hon sig fram efter Jesu mantel. Eller som Lukas skriver när han skriver om den här berättelsen. Att hon sträcker sig efter toffsen på hans mantel. Och den här toffsen på manteln det är en väldigt viktig sak för judarna. Det står så här om det är i lagen. Herren sa det till Moses, säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar och i varje toffsen en violett tråd. När ni ser på de tofsarna. Som ni har gjort på detta sätt så ska ni minnas alla Herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Ni ska minnas alla mina bud och följa dem och vara helgade åt er Gud. Jag är Herren er Gud som förde er ut ur Egypten för att vara er Gud. Jag är Herren er Gud. Alltså, vilken bra grej. Så fort ögat förleder dem så skulle de påminnas att ständigt följa Guds bud. Att de skulle vara heliga åt Gud. Vi är Guds folk. Han har utvalt oss att vara hans heliga. Och när man är i Israel eller när man möter en jude så kan man ju se de här kortena ibland. Det kan se ut som de är lite slarvigt klädda, att de inte har stoppat in skjortan. Men de påminns om detta. Dessa tofsarna som hon sträckte sig efter, de är till för att följa Guds bud. Att de skulle vara helgade åt Herren. Och just detta sträcker sig kvinnan efter för att bli helad. Hon tänker, kanske är Gud god mot mig. Och så rör hon vid tofsen på Jesu mantel och hon känner direkt hur blödningen stannar. Och hon känner att det går in kraft och liv i hennes kropp. Hon får liksom, alla värdena blir plötsligt bättre och hon visste direkt. Jag har blivit frisk. Jag rörde vid han och jag känner att jag blev frisk. Hon måste ha glömt hur det kändes att vara frisk. Hon känner att jag blev frisk. Och vad gör hon sen när hon bara har rört vid manteln? Jo, då drar hon sig snabbt undan från folkmassan för att ingen ska märka henne. Ingen ska få märka vad hon har gjort. Vad är det hon hade gjort? Jo, det hon har gjort är att hon har utsatt många människor för att bli orena. Genom att röra vid dem, genom att tränga sig in i folkmassan. Och något som slog mig när jag läste detta vid det tillfälle. Det var att hon visste ju om att om hon rör vid Jesus så kommer hon... Att göra honom oren. Alltså vilket mod. Vilken kraft. Vilken beslutsamhet. Att hon vågade röra vid Jesus. Hon vågade närma sig denna gudsman. Och när Jesus märkte att det hade gått ut kraft från honom. Så vände han sig om ihop och frågade. Vem rörde vi mina kläder? Lärjungarna, de tycker han är helt konstig Vadå, han är fullt med folk som tränger sig in på dig Ändå frågar du, vem var det som rörde vid dig? Han såg sig omkring han fråg, Vem var det som rörde vid mig? Och Han såg sig omkring efter henne Var är hon? Mitt ibland alla andra så såg han Var är hon? Var är hon som rörde vid mig? Många rörde vid honom, men han kände skillnaden. Han kände skillnaden på en människas beröring som bar på ett förkrossat hjärta. En människa som var desperat behov av honom. Han kände liksom hennes hjärta och han sökte nu efter henne. Och kvinnan. Hon tänkte: Nej, nej, han märkte det. Han märkte det. Jag trodde jag skulle komma liksom obemärkt förbi. Nej, han, han kände det också. Och kvinnan som visste vad som hade hänt. Och hon visste vad hon hade gjort. Mot Jesus och mot alla andra. Nu var hon liksom ertappad. Och hon kom rädd och darrande fram. Och föll ner för honom. Och talade om hur det var. Jag har gjort er, alla er i orena. Och så säger han till henne. Min dotter. Min dotter. Din tro har hjälpt dig. Gå i frid För du är botad från ditt onda. Hon kom fram och sa som det var. Man kan ju tänka sig vad hon hade hon tänkt att hur Jesus skulle reagera. Vad? Har du rört vid mig i det tillståndet? Hur kunde du du som oren röra vid mig? Nu kan inte jag gå till templet. Vad tänkte du på? Men Jesus säger inte så. Utan inför alla människor, inför hela folkhopen så säger han till den här kvinnan Min dotter. Det är enda tillfället i evangelierna som Jesus säger detta till en människa. Min dotter, han tar platsen som en pappa med sin dotter. Inför alla andra, alla som har dömt henne, som har uteslutit henne. Han säger, din tro har hjälpt dig. Gå nu i frid. Gå in i friden. Gå in i ett nytt liv tillsammans med mig. Gå in i ett nytt liv i Guds familj. Du är botad från ditt onda- och det grekiska ordet för bota, det betyder faktiskt frälst. Jesus vill inte bara ge henne helandet från hennes sjukdom, utan han vill också liksom dra in henne i guds familj och visa att nu har du en plats här bland oss. Du är räddad gå i frid. Gud dömer inte dig utan gud älskar dig. Och Jesus befriar henne liksom på alla plan. Och ger henne en plats tillbaka i Guds rike och in i samhället. Jesus, Hon rör vid Jesus. Jesus rör vid henne och vanligtvis så skulle han bli oren. Lagen säger att han skulle bli oren. Men det motsatta händer. Jesus blir inte oren. Men kvinnan blir frisk. Han är den som rör vid de orena. Vi ser det gång på gång. Han är, de som, han är den som rör vid de spetelska. Och Jesus blir inte oren. Men han helar. Och han upprättar. Han gör människor friska, befriade. Jesus gör dem orena, rena. Jesus han är hopp för alla hopplösa som har försökt allt och som har lagt ner kanske pengar och, och allt på att försöka hitta andra lösningar men det blir bara värre Jesus är hopp för alla hopplösa han har kommit och berättat att det finns en fader för alla faderlösa idag så läser vi detta för att vi ska få bli påminda om detta Kanske är det så idag att absolut jag och flera här inne som behöver höra han säga de orden till oss. Min dotter, min son. Han vill att vi ska komma till honom sådana vi är. Med våra sår, med våra bekymmer. För det är sån han är. Han vill liksom dra in oss i sin gemenskap. Han vill locka oss på något sätt ut i en större frihet. Ifrån det som vi bär på så vill han, han kan, befria oss. Kanske är du i samma sits att du har försökt allt. Eller åkt på konferenser, läst böcker och gått kurser. Men ingenting hjälper. Men det vi behöver är att få komma nära Jesus att i vår kanske i ensamhet i stillhet i vårt eget innersta få möta honom där och få höra honom säga till oss min dotter min son din tro har hjälpt dig gå i frid för du är botad från ditt onda här vi tacka dig för att du har makt över allt och att du har makt att befria är kom till oss nu. Var och en här. Du ser vår situation just nu. är vi vill komma nära dig. Vi vill sträcka oss efter dig. På samma sätt som den här kvinnan gjorde. Så vill vi röra vid dig idag. För vi behöver dig. Amen. Som ett uttryck för det här behovet och längtan att sträcka oss efter Jesus så får vi nu be tillsammans en gemensam bekännelse. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, heliga Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bön och bekännelse. Och till dig som ber mina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I faderns och sonens och i den helige andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Gud vår fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppleva vår kärlek. Amen. Nu ska vi få be tillsammans och då använder vi salmboken, Psalm 700, kolon 1. Så finns det något som heter kyrkans förbön där. Den kallas också för fastelitanian och en förbön som används i kyrkan just under fastetiden. Där vi får ropa och be till Gud om förbarmande. Och ni ser där att det P står för prästen och F så får ni gärna sjunga och be med i den här förbönen. Så låt oss be.
1: Evige allsmäktige Gud Förbarma dig över oss Herre hör vår bön Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen. Herre Gud, Son, världens frälsare. Herre Gud, du helige ande. Förbarma dig över oss. Var oss nådig. Hjälp oss milde, Herre Gud. För alla synder, för lögn och vidskepelse. För allt ont, för djävulens grymhet och list. För pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för undbråd död, för den eviga döden, bevara oss, milda Herre Gud. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död. Genom din heliga uppståndelse och himmels färd, I frästelse och fall, i välgång och lycka. I dödens stund, på yttersta domen. Hjälp oss milde Herre Gud. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka. Att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft. Att du gör ditt namn känt i hela världen. Att du enar alla trogna. Så att det blir en jord och en hede. Hör oss milde Herre Gud. Att du förunnar alla folk fred och endräkt. Att du skyddar och bevarar vårt fosterland. Att du välsignar våra hem och för det unga på dina vägar. Hör oss milda Herre Gud. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga. Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du kvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön. Här är Herre Gud Du som hörde bortfärdiga suckar Och tröstar bedrövade hjärtan Hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen värden och vi själva tillfogar oss. Genom din andes kraft blir tillintet i jord. Så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.